0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית 21 של ספק סביר. שלום. כן, היום יום שבת השבעה באוגוסט 2010, ולראשונה מזה חודש. נמצאת איתנו ליאורה לוי? כן, שלום,
1: אהלן.
2: וכמו כן, ירון עשה. ירון עשה,
1: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: אביבור. שלום שלום. וכרגלנו תמיכה מוסרית בלתי נלאית משני אבני. ערן ניסה לדסי במזל טוב לשניהם. דסי ניסה לערן אני חושבת. לא. ערן ניסה לדסי. כן, נראה לי
1: שערן ניסה. ערן
0: ודסי ניסו. זהו. אחד לשנייה. אחד לשנייה.
3: והשנייה לאחד. זה לזו. אומרים זה לזו.
0: ואז הם גם נסו לארה״ב לשחק משחקי תפקידים לרוב. כן, משחקי שולחן.
3: נכון. וכנראה לפגוש את האתאיסטים של
4: טקסס.
0: והיום מצפה לנו חדשות מדכאות בנושא הומוארפתיה בבריטניה. חדשות... משעשעות בנושא שחרור תיקים חסויים של בריטניה בנושא הבאמים, <אז> שמסתבר שהם עושים את זה פחות או יותר כל שבוע כבר עשרים שנה, אבל <אז> <אז> זה הגיע לכותרות העיתונים. חוץ מזה אנחנו נדבר קצת על איך משחקי מחשיב עוזרים לשפר את העולם, וספציפית בהקשר הזה מקפלים חלבונים, הם לא, ומגלים גלקסיות,
2: הם לא. מה עוד יהיה לנו בנוסף ברק?
1: איזה רעיון יש השבוע?
2: אני, זכור לי שהקלטנו רעיון עם גיל
0: גרינגרוס. תודה. שהוא דוקטור לפסיכולוגיה אבולוציונית והיה איתו רעיון מרתק. שאנחנו מאוד שמחים סוף סוף להביא. בנוסף, יהיה לנו את פינת איפה טעינו. ומתו ספק סביר, שבו הפעם ליאורה, אחרי שנים של גלות בחו"ל, תשוב לאתגר אותנו עם שאלותיה. מצוין, ואנחנו מאוד נרגשים להתחיל בתוכנית. כן, כן. כן? יאללה, בוא נתחיל. אז בוא נתחיל. ועכשיו ויב עם חדשות מדכות ונושא הומואפתיה בבריטניה.
3: דיברנו די הרבה על הומאפתיה בבריטניה לאחרונה, היה את ה... בתוכנית השנייה שלנו, או משהו כזה. המחקר המעמיק, הדוח הנהדר של ועדת המדע והטכנולוגיה של בית הנבחרים, שאמר חבר'ה, הומאפתיה לא עובדת, בואו נפסיק לממן את זה. מאוחר יותר, הבריטיש מדיקל אססיישן, מועצת הרופאים הבריטית, הסכימה עם כל הנתונים של הדוח הזה, ואמרה, אנחנו כרופאים של בריטניה, כל הרופאים של בריטניה חושבים שאולי כדאי שנפסיק, שאיך קוראים להם? ה לא, זה HMS, HMS, לא, זה HMS, זה HMS,
0: לא, אבל גם לזה קוראים, NHS, NHS, סליחה, national health service,
3: כן, כל הרופאים הבריטניה אמרו אולי כדאי שה- national health service, שירות הבריאות הלאומי, יפסיק לממן הומואפתיה, כי זה לא באמת רפואה, זה לא באמת עובד. זה בסך הכל פלסיבו ואולי לא כדאי שהממשלה שה תממן את זה על חשבון דברים אחרים. ואחרי כל המסקנות האלה, אני חושבת שגם אנחנו כאן היינו מאוד מאוד אופטימיים, שזה באמת נשמע כאילו, כאילו אנגליה הולכת לעשות עם זה משהו, והיא אכן עשתה עם זה משהו, היא אמרה תודה רבה, רופאים נחמדים, מר תום דולפין שכולנו אוהבים. <laughs> <laughs> אבל לא, לדעתנו, זכותו של הציבור לבחור, והמוטה וה שאנחנו מכירים גם מארצות הברית, צריך להציג את הצד השני, ולכן הם ימשיכו לממן הומואפתיה, עדיין בהיקף של משהו כמו 4 מיליון פאונד לשנה, שזה לא המון, אבל זה עדיין כסף שיכול ללכת לדברים אחרים, שבאמת עובדים, ובאמת אנשים צריכים את התרופות ואת הטיפולים האלה, ולא יכולים לקבל אותם. אז עכשיו, מטופלים יקרים בבריטניה, אם תמצאו מתורגמן שיתרגם לכם את, את הפודקאסט הזה, אז תדעו שאתם יכולים לבחור אם לקחת מים, אם דברים שכתובים על העטיפה, או לקבל טיפול אמיתי, רפואי, שבאמת עובד, אז הבחירה בידיכם.
0: אני נכנסתי לאתר של ה-NHS, ובאמת הסלוגן שלהם, מסתבר, זה Your cho Choice, Your Health. Nice. כאילו כל הסלוגן שלהם זה שאנחנו נותנים לך את הבחירה. ובתכלס מטילים גם את האחריות עליך במקום על אנשים שמבינים משהו במקצוע של רפואה. אבל מעבר לזה, בדף של הומואפתיה שם נכנסתי, יש הסבר קצת על מה זה וכולי, אבל אין שום הפניה למחקר קרי... שמבקר את הנושא. יש הפניות לכל המחקרים הקליניים שנעשים בנושא, ואפשר להירשם וכולי, אבל אין שום אזכור של, מחקרים, של כאילו דברים שמתנגדים לשיטה. אין אצלנו... שום אזכור
1: שאומר שהרופאים, שבעצם אחרי מאות הוועדה קמה ואמרה, תקשיבו, בולשיט זה לא עובד?
0: כלום, בדף של ה-NHS כן. עדיין הומואפתיה בשבילך, הסבר קצר על השיטה. וזהו.
3: נראיתי שהמינימום שה-BMA רוצים לעשות עכשיו, אחרי שההחלטה בכל מקרה עברה, של להמשיך לממן את זה, זה באמת לראות כמה שהם יכולים לנסות לפחות להבהיר לציבור מה זה אומר, להעביר את המידע, שכשהציבור באמת עושה את הבחירה שלו, שהיא תהיה בחירה מושכלת, כי אחרת אין לה שום משמעות. איזה
2: שטויות. Okay. <ערי> למה להפסיק את הבחירה שמה? שבזמן הניתוח אתה תוכל לבחור אם הוא יחתוך שמה, או יחתוך שמה. אתה יודע, איזה... ממתי אנחנו נותנים לציבור הרחב להחליט מה הוא רפואי, מה עובד ומה לא? אז מסתבר שכבר הרבה זמן ויש לא ויכוח גדול בנושא. רגע, אני רגע, לא אני לא נותנים...
1: רוצה להגיד משהו. אני בעד לתת לאנשים כן לבחור מתוך מקום של תראה, אבל להציג את העובדות במלוא מובן המילה. זאת אומרת, להגיד, תשמעו, כל המחקרים שנעשו בהומופתיה מוכיחים כרגע, מעל לכל ספק, שזה אפקט הפלסיבו, או אין בזה ממש. ומפה אתה רוצה בכל זאת לבחור בזה? אני לא אגיד לך לא. אבל לא, אני כן בעד שיהיה איזשהו משהו שאומר לפציינט, זה קיים. לא שהוא ילך ומישהו אחר יספר לו שזה קיים, ואז יכול להאכיל אותו בשטויות מה זה. אלא מתוך, שהממשלה תגיד באותו אתר, זה קיים, ותדעו לכם שזה בולשיט.
2: אני בעד שהממשלה תעשה בהצהרות שמגובות בעובדות עד כמה שיש. אבל זה לא רלוונטי, לא כי אין פה בעצם, אין פה באמת עניין של בחירה, זה הכל מוניפולציה של מילים. מה זה בחירה? אתה יכול להכניס אלף ואחת דברים לתוך ה... הסל הזה, והבן אדם גם יכול לא להשתמש במוסדות ציבוריים של הרפואה שלו.
0: יש ויכוח מאוד גדול בשנים האחרונות, שהוא אומר, באמת, כל התרבות המערבית, ובעיקר מה שהתחיל בארצות הברית, אומרת כמה שיותר בחירה יותר טוב, אנשים יהיו יותר מאושרים. וזה גם חלחל לתחומים שבהם... אתה לא יכול לקבל, אין כזה דבר באמת בחירה מושכלת ברוב הדברים ברפואה. אתה כבן אדם שלא עבר שבע שנים אה, אה, לימודי רפואה בסיסיים, ואז עוד התמחות, ואז עוד זה, אתה לא יכול לקבל החלטה מושכלת לגבי ניתוח בכליות מסוג א', לעומת ניתוח בכליות מסוג ב', ועדיין מטילים את האחריות הזאת לפ... לפתחה. אתה הולך לרופא בארצות הברית, ובבריטניה ובמקומות אחרים, והם אומרים, הנה אופציה א', הנה אופציה ב', הנה הפלוסים, הנה המינוסים. והוא אומר, הנה האופציה ב', הנה האופציה א', זה המינוסים וזה הפלוסים. הכל בשם הבחירה, אבל בתכלס, כאילו, יש גם הרבה פלוסים בזה, אבל זה גם מעביר המון מהאחריות מבן אדם שיודע הרבה ויכול לקבל... אה, אה, יש רגעים שבהם אתה באמת מעדיף שרוב ההחלטות ייעשו על ידי בן אדם שהוא לא חולה, שזה אומר שהוא גם יכול לחשוב בבהירות, שהוא מנותק רגשית מהמקרה ויכול לקבל החלטות על פי עובדות. אה, הנושא הזה של להעביר את האחריות מהרופא לחולה וכולי, שהוא לא עושה את זה, הוא שם את הבחירה בידיים של מישהו שלא עבר את ההשכלה הנדרשת לבחור. אני מסכים אבל שבחירה זה שונה מחינוך. כלומר, אני מסכים איתך שהממשלה צריכה ליידע את הציבור, ו... אבל לצאת גם בהצהרה ואומרת, אבל זה בולשיט, ואנחנו ממליצים לעשות א', כמו שרופא לדעתי צריך לשטוח את האופציות, ואז להגיד, ובמקרה שלך, לדעתי מה שהכי השתלם לאיכות החיים שלך זה א'. ויותר ויותר חברות מערביות נמנעות מלעשות את זה, ושמות את האחריות לפיתחו של מישהו ש...
2: תראה, אבל ההבדל המשמעותי בין, כשמדברים על בחירה פה, זה שפה מדובר במשהו שהוא ממומן ממשלתית. לאנשים יש את הבחירה, אם הם רוצים, הם יכולים ללכת להומואפטיה אם הם רוצים, אבל כשאנחנו בוחרים מה המדינה ממנת, בסדר, אם אתם החלטתם שאתם, זאת השיטת ממשל שלכם, אתם הולכים כל פעם עושים סקר, רואים מה רוב האנשים רוצים, אז בהצלחה שיהיה לכם.
3: כן, זה לא שאין דברים אחרים לבזבז עליהם את הכסף הזה, זה 4 מיליון פאונד, שזה אומנם לא כמות כל כך גדולה מכל הסכום שה-NHS מבזבז, משקיע בשנה, אבל יש דברים אחרים שיכולים ליהנות גם
2: מה-4 מיליון פאונד.
0: למעשה יש דברים שבוטלו לאחרונה, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל... אם זה לא מקריא דחוף, אם הרופא מפנה אותך, בפועל בבריטניה, אני יודע מסיפור אישי של מישהו שאני מכיר, שתור ל-CT במקרים קשים אך לא דחופים, יכול גם לחכות ארבעה חודשים, חצי שנה. המכונות שלהם, ה-MRI וה-CT לא עובדות מעבר לשעות העבודה אצלנו, הן עובדות 24-7. כל הדברים מוזרים כאלה, שעם עוד כסף, הארבעה מיליון האלה זה אומר, לא יודע מה, עוד עשר בדיקות CT בשנה, זה מישהו שנפצעה לו הברך שזה יקל אז למה? Okay. Okay.
3: Uh, אגב בחירה uh, ספציפית בנושאים רפואיים, יש הרצאה מצוינת ב-TED uh, של מישהי שלצערי אני לא זוכרת את שמה, היא מדברת בדיוק על העניין הזה של החברה המערבית שכל כך מקדשת את הבחירה של האינדיבידואל לעומת הרבה חברות אחרות, uh, רוסיה למשל או uh, מקומות יותר באמת מזרחיים או אסייתיים, uh, שיצאה מבחירה היא דבר הרבה פחות משמעותי. Uh, ואפילו לא רק מקומות כל כך מרוחקים מאיתנו. אני חושבת שעשו עשו מחקר על הורים אמריקאים והורים צרפתיים שנולד להם ילד עם איזושהי מחלה מאוד מאוד קשה, והם היו צריכים לעשות את ההחלטה ממש ברגע הלידה אם להרוג את הילד או להשאיר אותו בחיים. הוא לא ישרוד הרבה זמן, הוא יהיה ב... כאבים נוראיים, הוא יצטרך כל הזמן להיות מחובר למכונות הנשמה ותרופות ומה שזה לא יהיה.
0: רק להבהיר, הכוונה שפה זה לדונות ריססטייט, כלומר, האם לשים אותו על מנשים מלאכותי או לא. לא האם להזריק לו זריקה שתהרוג. כן, או, כן, הוא כן. בכל
3: מקרה הולך, הוא, הוא לא ישרוד אם לא נעשה איתו שום דבר. כן. ואני ולהור... חושבת בצרפת או באנגליה, אני לא זוכרת איפה זה היה, אז זו החלטה שהרופאים עושים. הם אפילו לא... זאת אומרת, הם מציגים להוריהם את הבעיה, להרוג את הילד. לא לחבר, האלה, אותו, למכונת לא לחבר אותו למכונת הנשמה, ובארה״ב נותנים להורים לבחור. ומדברים עם ההורים האלה... כמה חודשים או כמה שנים אחרי האירוע, וההורים האמריקאים שהיו צריכים לעשות את ההחלטה הנוראית הזאת, בין אם הם בחרו ככה ובין אם הם בחרו ככה, מרגישים הרבה הרבה יותר רע לגבי האירוע הזה, שהוא אירוע נוראי לכל הדעות, אבל הם מרגישים הרבה יותר רע לעומת ההורים הצרפתיים, שזו לא הייתה הבחירה שלהם, זה לא היה בידיים שלהם, האם הם, הם עושים את החלטה נורא אחת או החלטה נורא אחרת. Mm -hmm. אז הבחירה הזאת היא לא תמיד דבר כל
0: כך טוב וקדוש <תמיד> אנחנו חושבים על זה יותר בהקשר של חרטת קניות, אבל גם בטד יש הרצאה מצוינת של ברי שוורץ ושל דן גילברט, כל מיני הרצאות שמראות איך אפקטיבית זה מוריד את איכות החיים שלנו. אז שוב, אני מסכים עם ליאורה שידוע זה חשוב, אבל לדעתי לצד הידוע הזה גם צריכה לבוא אמירה. אנחנו כגוף שמונה על ידי אפקטיביות ואתיקסי וכולי, אומרים זה לא עובד.
1: אני רוצה רק לחדד בנושא של בחירה, אני בעד לא להפיל באמת על החולה את הבחירה, אבל אני גם לא בעד להשאיר נטו בידיים של רופא אחד. יש מקרים... שלדעתי, וגם מרפואה עצמה וגם כשאתה לומד uh, קצת כשלמדתי ביולוגיה, שאין אין, אין החלטה אחת נכונה מה שנקרא. זה לא תיקח את התרופה הזאת והתרופה הזאת מתאימה, אלא זה מין ניסוי וטעייה. וכשמגיעים למצב של ניסוי וטעייה, לדעתי זה צריך להיות ברמה של א', לידע את החולה או את ההורים, לא משנה, ולהגיד להם תקשיבו, פה המצב מטושטש, ושההחלטה לא תהיה של רופא אחד. אלא שההחלטה תהיה באמת של קבוצת מומחים, קבוצת רופאים, ומפה לצאת לטוב ביותר שאפשר לתת, אבל... שלך כן, תהיה
0: גם את הזכות לקום ולהגיד, אני רוצה ללכת לשם ולשמוע נכון, מה הם אומרים. נכון,
1: נכון, זה, זה בהחלט, אבל כן. אוקיי.
0: אוקיי. כן, אוקיי, מצוין, כאילו, ממש לא מצוין, וההפך מזה, אבל בסדר. ומפה לשערורייה נוספת בתחום הבריטים, או לפרט קטן שהפך לשערורייה בלי שום סיבה. מעת לעת כל הממשלות העולם מעבירות את הארכיבים שלהם, תהליך של די-קלאסיפיקציה, כלומר מסמכים שפעם נחתמו ל-X שנים, יוצאים מהארכיב ומשוחררים לציבור, וממשלת בריטניה גם עושה את זה, וכל כמה חודשים היא משחררת מסמכים של הצבא, של הממשל וכולי. ובהצבעה uh, הנוכחית יש כמה מסמכים שהם נוגעים לתקריות uh, של עצמים בלתי, uh, בלתי מזוהים, אב"מים, uh, איך טיפלו בהם ואיך הוועדה שטיפלה uh, בזה בעניינים שהייתה ממש ועדה לביטחון לאומי. אמב"מים. לענייני אב"מים. אמב"מים. מה זה אמב"מים? אצבעים מעופפים. מעופפים, נכון, כי זה הכל היה מעופפים. והמסמכים האלה סווגו, ועכשיו הם יצאו...
1: בחיים שלי לא שמעתי את זה. שלחו
0: לנו מייל כזה. אמב"מים?
1: אמב"מים.
0: ובמקרה הזה זה באמת לגבי עצמים מעופפים. זה כמו ממש
1: כמו אמבה. אמבה. בגלל זה לא משתמשים בזה.
0: עכשיו, המסמכים האלה, יש בהם כמה תקריות שעדיין לא נמצא להם הסבר, אבל... <laughs> כן, מה שחשוב להבין זה מסמכים uh, uh, ממלחמת העולם השנייה ומתקופת המלחמה הקרה. ובמקרה בתקופה הזאת היו הרבה כלי טיס מסווגים שעשו משימות ריגול מעל בריטניה ומעל אירופה באופן כללי. וזה לא כל כך מפתיע שמטוסים שהוזנקו לעבר אותות מכם שלא נראו ושראו דברים לא ברורים בשמיים מעבר לכל ההסברים הרגילים של תופעות אסטרונומיות, תופעות מזג אוויר, בלבולים של הטייסים, <אח> שמכל תחקיר שנעשה עד היום על הבעם או מרוב המכריע של זה הסיבות שעולות, אז פה גם נוסף העובדה שבאמת הייתה מלחמה קרה עולמית עם מטוסי ריגול מסווגים וכולי שיכולה עוד להוסיף הרבה הסברים סבירים לדברים האלה.
1: זה מתקופת מלחמת העולם השנייה?
0: יש מסמכים ממלחמת העולם השנייה, ומה מלחמה הקרה? ששוחררו בעצבה הזאת, אבל הם משחררים את זה כבר שנים. כלומר, יש הרבה מאוד מסמכים, כולל היה קו חם לטיפים בנושא הבאמים שהבריטים ניהלו, והוא הופסק לאחרונה, אז שחררו גם את
2: כל המסמכים שלו. הרבה מאוד. למה נהיה מזה סיפור כזה גדול, אני לא מבין.
3: כי צ'רצ'ל הסתיר מאיתנו דברים.
2: אבל זהו, מאיפה בא הזה?
1: רגע, אבל כל חודש משתחררים המסמכים והחודש הזה הם עשו רעש? זה אם אני מבינה נכון מה שקרה? כי
2: היה
0: את הבחור הזה שסיפר שסבא שלו היה שומר ראש באיזה פגישה.
2: כן, יש איזה בחור, לא יודעים מי אני חושב שאפילו בדיווח הזה הוא אנונימי, בדיווח המקורי. יכול להיות שהם לא יודעים אפילו מי זה, לא בטוח לגבי זה.
3: כן, ראיתי איזו הודעה שהם מחפשים, אם מישהו מכיר מי זה, ש... יזדהה בשבילו. כן, אז הוא
2: אמר שסבא שלו היה שומר ראש של צ'רצ'יל. והוא היה איתו בפגישה עם איזה לינדון ג'אנסון או אייזנאוור? נראה לי סביר שאייזנאוור אמר. אייזנאוור כנראה. פגישה עם <אז> ראש מדינה. וששם הוא אמר את המשפט הממש פרווה שגם הוא כשלעצמו <אז> גם הוא אמיתי לא
0: המשפט בתמצית אומר שאסור לחשוף את הקריאות שלא נמצא להם הסבר לציבור של אמב"מים. <אז> 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 כי אז הציבור עלול להיכנס לפאניקה ולאבד את אמונותיו הדתיות או איזה משהו מגוחף <חש> שכזה. <חש> <חש> אז זהו, הדיווח האנונימי הזה הוא לכאורה אחת הסיבות שפרצה עכשיו מהומה באינטרנט, אבל אהבתי במיוחד את ה... היגיון מסביב לחלק מהמהומות האלה, מצד אחד הם אומרים, אה, זה שהממשלה שחררה את זה זה עדות לזה שבאמת קיים, ידוע על מפגשים עם חייזרים. כן. לעומת זאת הם אומרים, זה שאין באמת שום דבר אמיתי בדיווחים האלה, זה עדות לזה שהממשלה מסתירה את הדיווחים האמיתיים. במהלך. Uh, התנגשות נהדרת שמבטלת את שני, שתי המסקנות לא, דרך אתה דרך. לא
2: מבין, ירון, מה שקורה זה ככה. הממשלה לא רוצה לראות, הרי יש כל ההאשמות האלה שמסתירים כל הזמן ויש דברים שנפלטים החוצה, אז אומרים אנחנו לא, זה בוא נקדים מכה ונשחרר את הדברים שיש לנו, אבל לכן ניסי ממנו את הדברים החשובים ואז הם יחשבו כאילו שאנחנו... כן, בסטארגייט היה להם
0: פרק כזה שהם אמרו ש... זה שהם נותנים לסדרת מדע בדיוני להתרחש בחוץ, זה בעצם כ-potential cover up במידה וידלוף מידע בנוגע לתוכנית האמיתית של נוסף.
2: נכון. קטע משעשע שכזה. אתה
0: זה חכם. הממשלה
2: הייתה עושה את נושא הדברים כאלה.
0: בכל אופן, מה שחשוב להבין זה שלמרות שהתקשורת מדווחת על זה עכשיו בגלל הפיקנטריה הזאת, משוחררים מאות אלפי מסמכים כל הזמן על ידי כל הממשלות, בכללם בריטניה, והממשלות חקרו את הנושאים האלה, זה לא מפתיע שיש מסמכים בנושא הזה, אבל שוב, גם במסמכים המסווגים של הממשלה אין שום דבר ממשי. יש אותות מק"מ ותצפיות שלא הומתו, שלא נמצא להם הסבר, וזהו.
2: זה שלא נמצא להם הסבר, אבל בעיני רבים זה הוכחה גם כן. כן. כן, אבל זה
3: רבים שלא צריכים הוכחה בכל מקרה, מאמינים במה שמאמינים ו...
2: שוב, זה מה שנקרא God of the Gaps, או
0: Argument from ignorance, זה שאתה לא יודע מה ההסבר, לא אומר שההסבר שלך, שבמקרה מכניס גורם חדש מאוד משמעותי לעולם הידוע לנו, זה הנכון. ומדיווחים <דיווח> ביזאריים על בריטים לטידביט קטן של מידע שהוא מאוד נחמד. איך מחשבים ומשחקי וידאו עשויים לפתור בעיות מדעיות משמעותיות? הם לא. למה
3: אתה לא יכול? כמו אני, הוא
0: ברינג ריינינג
1: על בטריי. לא יודעת מה יש את ברק היום. זה התפקיד שלי.
2: להגיע לתפקיד הזה, לא יכולתי
1: להתיישב כמו שצריך שלא היית.
3: כן,
1: אתה לא היית ככה כמה פודקאסטים, אולי
0: זה הם היו נכון. כן, האמת הוא היה ממש אחראי ובסדר. כן, בגלל זה הוא היה... כן, זה הכחג אותי. מצויין. אז בכל אופן, למי שלא יודע, יש הרבה פרויקטים בזמן יש המון כוח מחשוב שהוא לא מנוצל, כי רוב הזמן אנחנו לא מדגדגים אפילו את היכולות של המחשבים שלנו. בואו ננצל אותם לדברים שאנחנו צריכים. אז יש פרויקטים כמו קיפול חלבונים, שאנשים מקפלים חלבונים על המחשבים בבית ושולחים את הנתונים בחזרה אחורה. לפרויקט קוראים רוזטה. יש פרויקטים דומים לסקירת מפות של נאס"א באמצעות כוח עיבוד מחשוב. וכולי.
1: יש אפילו לתצפיות אסטרונומיות, מה שראינו אז, כשהיינו...
0: זהו, ב... ובדיוק מה שקורה זה שבשנים האחרונות, או בשנה-שנתיים האחרונות, לוקחים את זה צעד קדימה והם אומרים, רגע, כל זה קורה בלי שאנשים נותנים אינפוט, פשוט המחשבים שהם עובדים, אבל בעצם, כמו שוויקיפדיה מוכיחה, ויוטוב מוכיח, והרבה דברים אחרים מוכיחים, לאנשים יש עמוד זמן והם רק מחפשים מיזמים להשתתף בהם. אז בוא נראה אם אנחנו יכולים להפוך אותם לשחקנים יותר אקטיביים.
2: יש לך זמן לנשום, אתה תגיד לי?
0: אנחנו עושים את הפודקאסט, אבל... זה אנשים
2: החולרות האלה. היה
0: ראיון מצוין עם דייב קלירי, שזה מישהו שם... שירסקי. Uh, מישהו שאני ממש אוהב גורו של uh, פרויקטים כאלה, וויקיפדיה okay. ורשתות okay. חברתיות, והוא אמר שראיינו אותו לטלוויזיה, והוא דיבר על uh, הערך פלוטו בוויקיפדיה, והמראיינת אמרה לו, מאיפה לאנשים יש כל כך הרבה זמן? והוא התפרץ עליה, הוא אמר, בתעשיית הטלוויזיה לאף אחד אין זכות לשאול את השאלה הזאת. <laughs> 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 כן, <laughs> uh, <laughs> לא משנה. <laughs> כי אנשים מבזבזים המון זמן מול הטלוויזיה, אז מאיפה יש להם את הזמן? קח <laughs> את הזמן שאנשים רואים פרסומות ביום ו... <laughs> בדיוק, אז יש הרבה פרויקטים שנותנים לאנשים לעשות משימות שמחשבים לא כל כך טובים בהם. אחד הדברים ששמענו עליהם בטד, אני וליאורה, פרויקט בשם גלקסיזו, שבו יש מפות של השמיים, שמחשבים יודעים טוב מאוד לזהות בהם גלקסיות או כוכבים, אבל קשה להם מאוד לזהות איזה סוג גלקסיה מדובר, ספירלית או פליטית וכולי, וזה אנשים עושים. ועד היום אנשים עברו על יותר מ-60 מיליון תמונות של השמיים, וקטלגו דברים, ומצאו גם שלוש תופעות אסטרונומיות חדשות שלא היו מתועדות uh, מעולם, <tuh> ודברים כאלה. Uh, אז זה מיזם מסוג אחד. ומיזם מסוג שני, שאליו רוזטה התפתחה הפרויקט לקיפול חלבונים, קוראים לו fold it. הרעיון הוא כזה, מחשבים יודעים לקפל, לחשב קיפולים של חלבונים. Ee, בצורה מאוד טובה כמעט עד הסוף, אבל את הפינישינג תאצ'אז האלה מתבזבז המון כוח מחשוב על משהו שבן אדם זה קופץ לו לעיניים מיידית, הוא מיידית יודע, טוב זה צריך להיות ככה. Ee, והבחור שהקים את רוזטה, אז הוא אמר, מצוין, אז בוא נהפוך את זה למשחק, הוא בנה משחק בשם פולדיט, שבו לאנשים הם יכולים לשחק עם הזוויות השונות וכולי, ולהגיש את הפתרונות שלהם לבעיות, ולקבל נקודות, כי כולנו אוהבים לקבל נקודות. Ee, ו כדי לבחון את זה הוא לקח קיפולים uh, שכבר המדע פתר ורצה לבדוק האם הקיפולים שאנשים נתנו יותר טובים מהפתרון מכונה uh, שרוזת מצא והסתבר שבחמישה מתוך עשרה לא רק שהקיפול היה יותר טוב, הוא גם היה בסדרי גודל יותר מדויק כי הוא ממש באחוזים מרשימים ואנשים ממש מתלהבים ומשתתפים בזה כי זה משחק קטן וזה צבעוני ואם uh, כבר לשחק סוליטר או... Uh, או ביג'ולד בבית, אז בוא כבר נתרום גם למדע. בכל אופן, זה מאוד נחמד לראות אנשים תורמים גם מזמנם, מרצם ושכלם לקיפולי חלבונים, שבסופו של דבר עוזר למין האנושי. וזה מאוד מעניין לראות איך המנגנונים האלה, החברתיים ואחרים, שנותנים לאנשים הזדמנות קלה ופשוטה לתרום לתועלת המין האנושי, אולי זה יכול להביא לשינוי משמעותי בהמשך. כן, ברק, ווילד בורז. ספר לנו על גרמנים שצדים דברים. זה כל כך לא רגיש בישראל.
1: נכון, זה גם כל כך לא... כן.
2: זה לא צפוי גם.
1: וואו, הוא לא צבי גם.
2: תראו, זה קצת מורכב, אני לא בטוח מאיפה להתחיל את זה. כמו שאמרתי לך, ממשלת גרמניה עכשיו הרבה יותר כסף על ציידים. למה? למה בעצם? מסתבר שבגרמניה הם נורא אוהבים מסר של ווילד בורז, של חזירי בר, שזה... להבדיל מהחזיר עבורות והקטן, זה חזיר שעיר ענקי, ועם uh, ניבים ו... ביג
3: שרפ פוינטי טיף.
2: כן, הם יכולים להרוג, <laughs> להרוג בן אדם, אם הם רוצים.
1: בגרמניה?
2: בגרמניה, כן. ולאחרונה, יש שם עלייה מטורפת במספר החזירי בר הרדיואקטיביים. <laughs> כן, הם פי שמונה בגודל, יש להם קרניים ויש להם שילד פורס שהם אוכלים לזרוק. לא, העניין הוא כזה. הבעיה היא שאנשים רוצים לאכול את החזירים, ואז הרדיואקטיביות בפנים עשויה להיות בעייתית. הם באמת רדיואקטיביים? הם ממה הם
1: רדיואקטיביים? או,
2: כנראה, אז צ'רנובל. זוכרים את האירוע הנחמד הזה וזה לא היה בגרמניה. שהיינו בגן? כן. אז כן, היה מפעל כוח שדלף, התפוצץ וזרע... הייתה רב...
0: עננה רדיואקטיבית אנכית, שזה יאמר חצי עולם. כן, כן, כן. חצי, כן. חצי נכון.
2: אירופה לפחות.
0: Mm -hmm.
2: והחזירים האלה, חזירי בר האלה, מסתבר, כנראה אוהבים פטריות וטראפלס, שהם טובים מאוד בספיגת הרדיואקטיביות מהאדמה. אז הם אוכלים אותם, ויש חובפים יחסית חמים עכשיו.
1: יש המון חם עכשיו באירופה. ואומרים גם
2: שזה בגלל שיש הרבה תירס, הם אוהבים גם תירס, ויש הרבה תירס אז. בגלל כל הדברים האלה שאמרתי עכשיו, יש הרבה הרבה ווילד בורז רדיואקטיביים, שזה... זה נשמע
1: מצחיק נורא.
2: כן, כן.
1: מצחיק,
0: עד שאת מקבלת נמק במעי הגץ. אני אוכלת כאלה אתה
1: רואה, היהדות יודעת לא לאכול חזירים. אני מזכירה את הרדיואקטיביות בעצם?
0: לא אש מן השמיים,
2: מה? כן. לא קשורה לזה שהם לפעמים חוסמים כבישים ו... מפחידים אנשים ויש איתם בעיות כאלה. אבל מה שכן, כפי שאמרתי, גרמנים מסתבר נורא אוהבים בשר וואלבו, הם עושים מזה קציצות, הם עושים מזה איזה... תבשילים, עושים מזה הכל, פחות או יותר. ואז הרדיואקטיביות הזאת שנמצאת בבשר היא לא טובה לבריאות, לפחות יש הנחיות כאלה במשרד הבריאות של גרמניה, שאוסר על מסוים של רדיואקטיביות בבשר. אוקיי?
1: אוקיי, אם אתה מצליח לסנן קצת וזה, אז בסדר.
2: עוד מעט נגיע לזה. יש בעקבות, יש איזה חוק כזה שהוא שימור רמת רדיוקטיבות באופן כללית בגרמניה, שמתייחס למפעלים, איפה אתה יכול לשים מפעלים, כמה מפעלים, וכל ההשלכות, חלק מההשלכות האלה זה באמת ציידים, שיש תעשייה של ציידים שצעדים את הדברים האלה ומובילכים מזה כסף. כשהם באים למכור את הבשר, אם הוא מעל לסף הרדיואקטיביות, הם לא יכולים למכור אותו, ואז הם מאבדים הכנסה, והממשלה מחויבת uh, לתת להם כסף. פיצוי יחסר. כן. Mm -hmm. אז uh, מסתבק, התופעה היא כזאת, שב-2009 שילמו uh, בפיצויים לציידים 555 uh, אלף דולר.
0: חצי מיליון דולר?
2: כן, חצי מיליון דולר, שזה פי ארבע יותר מ-2007. וואו, כאילו זו תופעה אמיתית. כן, של רדיואקטיב ווילד בורז, שילמו להם בגלל שהיה הרבה רדיואקטיביות בחזירים.
0: כן, והיה צריך לזרוק הרבה בשר. וואו.
2: כן, והאמת היא שהיא מזכרת, יש באמת, יש איזה מעין מלך שאני לא יודע כמה זה כימיקל שהיה מוכר או לא, שהם שמים, זה עוזר לרדיואקטיביות, לעזוב את הבשר. <פרק> OH> אבל זה עוד לא סגור עוד כמה זה אפקטיבי או לא, או איזה השלכות אחרות יש לזה.
3: יכול להיות שעדיף להם להעלות את הרדיואקטיביות של הבשר, ואז לקבל עוד פיצויים בלי שהם צריכים לרפוס.
0: כן, אולי מה שקרה זה שמישהו שם כמו u שהוא קלט שכמה שהסרטים יפסידו יותר,
2: ככה יקבל יותר סיסוד מגרמניה, אז זהו דברים חזירי בר. I don't know, זה לא נראה, לא נראה טוב. ככותרת זה אדיר. באיזשהו שלב, אתה יודע, באמת יהיו רדיואקטיב בורס שהם יהיו גם פתחו מוטציות.
0: כדאי להתכונן לזה כבר עכשיו, אתה
2: כן, כן. בי
0: וייר. ועכשיו מצטרף אלינו דוקטור גיל גרינגוז, אה, הוא דוקטור לאנתרופולוגיה אבולוציונית באוניברסיטת ניו מקסיקו, אה, והוא עשה התמחות מיוחדת בפסיכולוגיה אבולוציונית ואקולוגיה אבולוציונית, <אז> כן, וספציפית בתחום ההומור והצחוק, זה נכון? כן, זה נכון, yeah, <laughs> זה <exactly>. נשמע
4: מגניב. <laughs>
0: כן, <laughs> 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 uh, בהמשך להרבה מפעילותו ורבות ברשת, אחת מהפעילויות מה הכי גדולות זה בלוג בשם הומו ספיאנס, uh, שבו הוא נותן מאמרים ומחקרים uh, וגישות לפסיכולוגיה לאבולוציונית, uh, מה השורשים שלה, מה תפקיד המדע הזה בין כל שאר המדעים, uh, ובאופן כללי, תקן אם אני טועה, אפילו באיזשהו מקום לטהר קצת. את השם של פסיכולוגיה אבולוציונית.
4: כן, בהחלט, יש, יש די הרבה מיסקונספציות בקשר לפסיכולוגיה אבולוציונית, וזו אחת המטרות שלי בבלוג. צריך גם לזכור שבסך הכל התחום הזה קיים כתחום מדעי פחות או יותר 20 שנה, למרות שאפשר למצוא את השורשים שלו הרבה קודם לכן, אבל מחקרים ממש וכמות מסיבית של חוקרים שעוסקים בזה יש 15-20 שנה.
1: אפשר כמה מילים מה זה פסיכולוגיה אבולוציונית?
4: כן, בוודאי. פסיכולוגיה אבולוציונית היא בעצם שילוב בין פסיכולוגיה קוגנטיבית ואבולוציה. ככה זה היה במקור. בבסיס, פסיכולוגיה אבולוציונית עוסקת בצורה שבה רגשות, התנהגויות, העדפות של בני אדם באות לידי ביטוי על בסיס עקרונות אבולוציוני. אוקיי, okay, הרעיון הבסיסי הוא שאנחנו אמנם בני אדם ויש לנו מאפיינים מאוד ייחודיים ביחס לחיות אחרות, אבל יש לנו גם מאפיינים שקרובים לחיות אחרות מעצם זה שכולנו עברנו ברירה טבעית וגם ברירה מינית. ואם אנחנו מקבלים את זה שנניח איברים כמו ידיים, רגליים, לב, כל איבר אחר חיצוני או פנימי שיש לנו עבר אבולוציה, אז euh, למה לא בעצם לקבל שהמוח שלנו, שהוא המוח, אינו אה, עוצב על ידי אה, האבולוציה גם כן?
1: זאת אומרת שרגשות כמו שהתפתחנו, למשל התפתח לנו ידיים בצורה מסוימת, ארוכות, קצרות, לפי האזורים שבהם גדלנו, התפתחנו, זאת אומרת שגם רגשית התפתחנו אבולוציונית. נכון, ויש
4: לנו הצורה שבה אנחנו חושבים ותופסים את העולם ומרגישים, בין אם זה אלו רגשות חיוביים או שליליים, בבסיס שלהם יש להם איזשהו היגיון אבונוציוני, ואפשר לראות את זה בכל התרבויות, זה אחד הרעיונות הבסיסיים של התחום.
1: אני יכולה למשל אם נתייחס לרגש אמהי, שזה משהו שהתפתח אבולוציונית כדי לקדם את המין שלנו וכולי, זאת הכוונה?
4: קודם כל להבהיר, הפסיכולוגיה האבולוציונית והאבולוציה היום מתייחסת יותר לברירה ברמת הגן וברמת הפרק, אז ככה שאנחנו לא מדברים על מה היה טוב לנו כקבוצה, כבני אדם. והרעיון הוא שיש תחרות מאוד גדולה בין פרטים. בין כל קבוצה והפרטים שהם אלו שהם משיגים איזשהו יתרון לאורך זמן אז התכונות שהביאו ליתרונות הללו הם אלה שישרדו. אבל בהקשר שהזכרת באמת הרגש האימהי הוא באמת רגש חזק מאוד האינסטינקט האימהי הוא קיים אצלנו כמו גם אצל כל יונק אחר והוא בעצם נועד כדי לעזור לנו לתרום להתפתחות של תינוקות, שאצל בני אדם הם דורשים הרבה מאוד תשומת לב ולוקח הרבה זמן עד שהם עומדים ברשות עצמם.
2: אני איתך, זה הגן האנוכי מה שנקרא, של דוקנס, להבדיל מידידו שהתווכח איתו כל השנים.
4: טיוון ג'י גולד, כן.
2: כן, כן, בדיוק. יש הרי רואים באבולוציה הביולוגית, אנחנו רואים דברים מסוימים שאנחנו אומרים שהם נספחים או התפתחו כתוצר לוואי, איך אנחנו יודעים להבדיל בין דברים כאלה בתחום הפסיכולוגי, האבולוציה הפסיכולוגית?
4: זה באמת, זה שאלת השאלות ואנחנו לא תמיד יכולים לעשות את ההבחנה הזאת, אנחנו באמת אבולוציה באופן עקרוני. אנחנו מסתכלים על, על עיצובים או על תכונות שהתפתחו למטרה מפזיעה, אבל הרבה פעמים תכונות שהתפתחו למטרה אחת, לאחר מכן, לאחר אלפי שנים של אבולוציה, פועלים בצורה אחרת, במיוחד בחברה המודרנית, שהגירויים שאנחנו חשופים אליהם כיום שונים די קיצונית מהגירויים ש... נחשפנו אלינו שהיוו חלק חשוב בפיתוח של התכונה הזאת, ואני מדבר בעיקר על החיים כציידים לקטים לאורך עשרות אלפי שנים. ועם הזמן, וככל שעושים יותר ויותר מחקרים, בסופו של דבר אין מחקר אחד שבעקבותיו אתה אומר, או oh, הנה גילינו תכונה אחת. העדויות מגיעות מהרבה מחקרים, מתחומים שונים כמו אנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, ביולוגיה אבולוציונית, אפילו כלכלה וסוציולוגיה, ואנחנו מכנסים את כל העדויות האלה, ואז אומרים, אוקיי, יש לנו... כך וכך עדויות לגבי תכונה מסוימת, אז סביר להדיח שזאת פותחה בצורה אבולוציונית. אין, אין כאן עניין של הוכחה אבסולוטית, כי, זה, כי ככה זה עובד במדעי החברה, אין לך הוכחות של מאה אחוז. יש לך אישושים בכיוון מסוים לעומת הפרחות, ודברים משתנים, דינאריים כל הזמן.
2: רציתי באמת זה, שנדבר על זה במחקר אחד, שתראה לנו קווי החקירה השונים מתגבשים לידי היפותזיה כזאת או אחרת. כן,
0: אני חייב לציין שפחות מקריאה של הדיות בבלוג שלך, המחקרים שאתה מצטט ומפנה אליהם בתוך כל העולם האקדמאי החברתי, הם נראים הרבה יותר מוצקים, הם הרבה יותר כמותיים, הם הרבה פחות נוטים להסברים מילוליים ויותר למסקנות שהן באמת לוגיות, נגיד את זה ככה,
4: שזה משהו שדי הרשים אותי. זה נקודה חשובה מאוד מה שאתה אומר, כי בסופו של דבר הפסיכולוגיה האבולוציונית היא לא תת-תחום בפסיכולוגיה או במדעי החברה בכלל, היא איזשהו תחום שאמור להאציל מהידע שלו לכל, תחומים, לכל תחום אחר ויש לו השלכות לכל, לתחומים אחרים כמו פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה חברתית. הרבה מאוד מהמחקרים שנעשו קודם בפסיכולוגיה סבלו מהדברים ש, שציינת, הם, הרבה, הרבה מהם הם לא כמותיים ואני אדם מאוד כמותי ו, ורציתם דוגמאות, אז למשל אחד הנושאים שהוא אולי הכי נחקר אה, בפסיכולוגיה אבולוציונית זה נושא של בחירות בני זוג, למה אנחנו בוחרים, למה אנחנו מעדיפים בחור או בחורה מסוימים נמשכים לאדם מסוים ולא לאדם אחר. וצריך לזכור שבחברה של צעדים לקטים יש תמותת תינוקות מאוד מאוד גבוהה. ולכן הנושא של, של השקעה הורית הוא מאוד קריטי. כלומר אנחנו בוחרים בני זוג, בעיקר נשים שבוחרות בן זוג, במידה רבה על סמך כמות ההשקעה ההורית ש, שהגבר ייתן. עכשיו בהקשר הזה, תודה מאוד מאוד חשובה באבונוציה בכלל שקשורה גם לפסיכולוגיה אבולוציונית וזה הנושא של trade-off, שאני לא יודע אם יש לה איזשהו תרגום בעברית אבל... קח ותן. קח אין... <laughs> ותן, משהו כזה, כל דבר שאנחנו בוחרים, כל בחירה שאנחנו עושים, יש לה גם מחיר מסוים והשאלה היא באמת, אה, הבחירה היא לא אבסולוטית, כלומר אין בחירה אחת שטובה לכולם, הבחירה היא גם תוצר לוואי שלמשל של האיכות האישית שלך כבת זוג. וכך למשל, כמו שבדיוק אמרת, הבחורים אתלטים, גברים אתלטים חסונים וחזקים, יהיו מאוד מבוקשים כבני זוג. ואז, מכיוון שהם מאוד מבוקשים, גם להם יש יותר בחירה מאשר לגברים הנרפים, חלשים, הרכוחיים, ש, שלא הרבה נשים מעוניינות בהם. ואז ברגע שיש להם... שבמקרה
0: חלק גדול ממי שמקליט את הפודקאסט הזה הם כאלה.
4: כולנו כאלה.
0: זהו, ראיתי בהקשר הזה ממש שדיברת על מחקר שבחן אתלטיות בקבוצות ספורט ומשיכה מינית אל שוערים
4: ורכזים. תוכל להרחיב לשנייה על זה? כן, זה מחקר שבדיוק עכשיו פרסמתי אותו, שעוסק, קודם כל נקודת ההנחה שלו היא שבאמת נשים נמשכות יותר לגברים אתלטים, ואחת ה... הסיבות לכך אגב, כמו כל העדפה האבולוציונית, היא שהתכונה של אתלטיות היא במידה רבה תורשתית. כלומר, אם אתה בוחר בן זוג שהוא אתלטי, יש סיכוי גבוה שגם הילדים שלכם יהיו אתלטים במידה רבה. ואז הגיעו חוקרים על סמך ההיגיון הזה, שבאמת תהיה משיכה של נשים לגברים אתלטים, ורצו לבדוק את זה בקבוצות ספורט, ואז הם חשבו לעצמם, אלו, תפק, אלו תפקידים אה, בכדורגל נחשבים ליותר אתלטים והגיעו למסקנה שתפקיד של שוער ושל חלוץ הם יותר אתלטים מכיוון שהם דורשים אה, מהירות גבוהה, קבלת החלטות. בשבריר שנייה, שוערים דורשים גם uh, גמישות מאוד גבוהה, הם גם מסתכנים בפציעות, והם רצו לבדוק האם באמת הגברים הללו יחשפו ליותר אתלטים ויותר אטרקטיביים בהשוואה למגינים, שחקני הגנה וקשרים, וזה באמת מה שהם מצאו. אז זו דוגמה אחת באמת לצורת חשיבה אבולוציונית שמובילה אותנו להשערות ספציפיות שניתנות לבחינה ואז או שהם יאוששו או שלא, אחת הטענות נגד פסיכולוגיה אבולוציונית שאפשר למצוא סיבה לכל דבר, ולדבר ול, והיפוכו, אבל כשמסתכלים על המחקרים זה, זה לא מה שקורה, אתה רואה שדווקא ההיגיון האבולוציוני הוא הרבה יותר מחמיר ונותן פתח להשערות מאוד ספציפיות שאו שבוצעים להם אישוש, או שלא במקרים רבים. מה הכוונה באישוש? בחברה המודרנית, למשל, יש לנו כל מיני גורמים תרבותיים שמשפיעים למשל על העדפות בני זוג. אבל עדיין, מה שיכול להראות אישוש בכיוון הזה, זה שיש לנו איזושהי העדפה בסיסית לגברים אתלטים. יכול להיות שבפועל לא נבחר גבר אתלטי מסיבות שונות שלא קשורות לאבולוציה, אבל כששואלים... נשים, איזה, כשכל שאר הדברים קבועים, איזה בן זוג הייתם מעדיפים, אז רובם באמת יגידו שהן מעדיפות אה, גברים אתלטים וגם גברים גבוהים. אה, זה גם אה, תכונה שנחשבת למאוד רצויה, כי גברים גבוהים הם לרוב חסונים יותר מגברים נמוכים בממוצע. אחד
0: מהדברים שאני אהבתי במחקרים שפחות נחשפתי אליהם, זה כנראה בגלל ש... לא יודע... את... תוכל לפרט אולי קצת על החינוך שעוברים פסיכולוגים אבולוציוניים, אבל זה נראה שהמחקרים הם מאוד מתודיים ומאוד מודעים לכל השיטות שהמדע גילה למנוע הונאות עצמיות. כלומר, לדוגמה, עושים מחקרים בסמיות כפולה ועם קבוצות ביקורת ומתעדים מי לא הסכים להשתתף ומי כן, ובוחרים משתתפים בצורה רנדומלית, שזה הרבה פעמים הדברים שמפילים אולי פסיכולוגיה רגילה, או אפילו חלק מהמחקרים בסוציולוגיה, לתוך מאשרים כל דבר כי החוקרים אולי לא מודעים לבורות הקטנים
4: האלה. Uh, נכון אני מסכים הפסיכולוגים האבולוציוניים באמת יש להם uh, לרוב רקע מאוד uh, חזק במדעים שונים. מעצם העובדה שאין יותר מדי תוכניות ספציפיות לפסיכולוגיה אבולוציונית ורוב החוקרים בפסיכולוגיה אבולוציונית מגיעים עם רקע או בפסיכולוגיה או באבולוציה או באנתרופולוגיה והם גם חשופים. Uh, הרבה יותר, בגלל שזה תחום כל כך אינטרדיסציפלינרי, הם חשופים מאוד uh, לחוקרים אחרים שמגיעים לתחומים דומים, ויש יש הרבה, uh, יש דינמיקה מאוד חזקה של uh, איזונים, איזונים חוזרים. כלומר, uh, אם אני, אני אמנם... Uh, הדוקטורט שלי הוא באנתרופולוגיה, אבל רוב המחקרים שלי הם פסיכולוגיים, וזה דבר שמאוד מאפיין uh, פסיכולוגים אבולוציוניים, אבל, אבל כל הרקע שיש לי הוא גם באנתרופולוגיה וגם בפסיכולוגיה, וזה מאפשר לי uh, באמת שיטות מחקר. טובות יותר מהרבה תחומים uh, במדעי החברה וסוציולוגיה היא דוגמה טובה, בפסיכולוגיה יש תחומים, uh, יש תחומים טובים, לא, אני לא רוצה לומר שכל הפסיכולוגיה היא גרועה, למשל פסיכולוגיה קוגניפטיבית היא, uh, או, או נוירופסיכולוגיה, יש, יש תחומים יותר מדעיים בפסיכולוגיה, אבל תחומים כמו פסיכואנליזה ותחומים דומים uh, הם, הם הרבה פחות uh, מדעיים, פשוט ההנחות היסוד שלהם uh, מוטעות ועדיין ממשיכים לעשות. מחקרים בתחום, זה מה שכל כך מפליא אותי.
2: פעם אחרונה שבדקתי בפסיכואנליזה זה לא מדע, <laughs> וגם רוב הפסיכולוגים נטשו אותה.
4: רציתי רק להזכיר משהו, משהו של, שלדעתי הוא קריטי בהקשר של פסיכולוגיה אבולוציונית, וזה כל הנושא של, שיש דיפרנציה, דיפרנציאציה בהשקעה הורית. בין גברים ונשים, או בין נקבות וזכרים באופן כללי. כלומר, מה שקורה זה שאחת הדרכים אה, לדעת, למשל, למה גברים ונשים מתנהגים בצורה שונה, או למה אה, מעדפות שלהם שונות, היא להסתכל על המחיר שכל אחד מהם אה, משלם. ואצל בני אדם, כמו אצל רוב היונקי, מה שקורה זה שנשים, המחיר של הריון לנשים הוא הרבה יותר גבוה מאשר אצל גברים. כלומר אישה, קודם כל יש לה מספר ביציות מאוד מוגבל ביחס לגברים, וגם אה, התקופה שבה היא פורייה אה, היא קצרה יותר ביחסית לגברים. גברים מתקופה מסוימת, אה, אמצע שנות העשרה, או נגיד שנות העשרים ואילך, יכולים להיות פוריים כמעט כל החיים שלהם. אבל מעבר לזה, אה, אישה שנכנסת להיריון, היא תשעה חודשים בהיריון, היא כבר לא יכולה להתרבות עם אף אחד אחר, וגם אחרי שילד או ילדה נולדים, היא עדיין צריכה להשקיע בהם מספר מאוד גדול, הרבה פעמים זה לוקח שנה או שנתיים, שבהם קשה מאוד להתרבות. גם במקרה הכי קצוני, יולידו, נשים יולידו ילד כל שנה בערך, נכון. פשוט אי אפשר יותר מזה. כאילו, תיאורטית, גברים יכולים לשכב עם הרבה מאוד נשים. ולהוליד הרבה מאוד ילדים, וזה מה שנובע מזה, שנשים הרבה יותר, הן אה, 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 יותר, אה, הוא שכח את המילה. ברערניות. ברערניות, כן. ברערניות מגברים, אה, ומזה נובע שלוקח להן זמן למשל, אה, עד שהן מוכנות לשכב עם גבר שהן רק הכירו, הן צריכות להכיר את הגבר. אה, לדעת שהוא יהיה שם איתם לאורך זמן, שלא יעזור אותם ברגע שהם ישכבו איתם או שהם ייכנסו אה, להיריון. אה, וזה מה, מוביל להרבה מאוד אסטרטגיות שהן די שונות לגברים ונשים.
2: לא יודע אם זה תת סעיף של זה עוזר, או, מעוניין אותי לדעת איך בתחום שלך אה, אתה מתעסקים באמת בין המודע ללא מודע. קח את הדוגמה הזאת למשל של המשיכה המינית או בחירת פרטנר, יש לך מצד אחד את הדיווח שלנו. ומצד שני את התקופות, נקרא להם פיזיולוגיות, אבל גם אותם דברים שנובעים מהמוח, הפרפרנסים המוטבעים שמכתיבים את הרציונליזציה שבאה אחרי זה. איך אתם מתמודדים עם, עם, עם ההפרשים האלה?
4: אוקיי, okay, אז כמה דברים. קודם כל, כשאנחנו מדברים על לא מודע, אני, אני מניח שאתם יודעים שלא מתכוונים ללא מודע במובן האפרוידיאני. חס וחלילה. לחלוטין, לא חס, וחלילה. חס ושלום. לא, הש, השאלות שהוא שאל היו מאוד חשובות, אבל הנקודה היא ש, שהרבה מהן פשוט לא היו נכונות. חלק זה לא גם, זה לא באשמתו שאנשים פשוט המשיכו לעשות מחקרים על בסיס פרוידיאני, למרות שזה היה ברור שזה לא נכון. וזה די מצער וזה מה שבעצם עיכב את המחקרים בפסיכולוגיה במשך עשרות שנים. אבל לחזור לנקודה שהזכרתי, אז קודם כל צריך להפריד, יש משהו שהרבה אנשים מתבלבלים וזה הכשל הנטורליסטי. אנשים חושבים שרק בגלל שיש לנו נטייה לחשוב על דברים מסוימים, זה, זה לא אומר שבפועל באמת נתנהג. ככה. אז גברים באמת יכולים לחשוב שהם רוצים לשכב עם כמה שיותר נשים, ונשים יכולות לחשוב שהן יהיו מאוד מאוד בררניות, אבל במקרים ספציפיים, אישה ספציפית או גבר ספציפי יכולים להתנהג בצורה שונה. אחד הדברים שפסיכולוגיה האבולוציונית מתייחסת אליה, היא שכל הדברים הללו, הנתונים שאנחנו מקבלים הם, הם סטטיסטיים. קשה מאוד לנבא איך אדם אקס מסוים יתנהג, יש באמת הרבה מאוד גורמים שאין לנו שליטה. עליהם אנחנו לא יכולים לדעת באמת את ההפעות התרבותיות אה, יש כל מיני אה, מה שנקרא אישיות שונה של גברים אה, ההיסטוריה שלהם איך הם, איך הם גדלו ההורים וכולי אבל בממוצע אנחנו יכולים לגלות כל מיני אה, הבדלים ואחד מהם למשל אה, וזה בצורה מאוד מאוד בולטת ומתגלה לא רק בחברה המערבית אלא בכל מקום היא ש, שגברים באמת רוצים לשכב עם כמה שיותר נשים והרבה יותר מהר מאשר אה, נשים רוצות לשכב. ויש מחקר מאוד מאוד מפורסם של דיויד באס, שהוא אחד הפסיכולוגים האבולוציונים הבולטים, שהוא פשוט, אה, הוא לקח אה, גברים ונשים אה, אטרקטיביים מבחינה חיצונית אה, באחת האוניברסיטאות והם פנו לאנשים מבני המין השני ושאלו אותם פשוט באופן מאוד ישיר האם אתה מוכן לשכב איתי או האם את מוכנה אה, לשכב איתי. נשים אמרו לא בכל המקרים 100% של הנשים אמרו מיידית לא לא מה פתאום הרי מה אני לא מכירה אותך אני לא יודע אה, במי מדובר 90% מהגברים אמרו כן ה-10% האחרים כנראה שיקרו או שהייתה להם לה, למעשה אחוז אלה של שאמרו שלא, הם, הם אמרו את זה בנימה מתנצלת, אני לא יכול, אני עסוק, יש לי חברה, דברים כאלה, אבל זה, זה מראה לך. כמה, את, את ההבדל
2: המהותי ב, בין, בין דברים לנשים בהקשר הזה. אתה יודע, אני אולי אתה יכול לעזור לי, אני תקוע בקטע הזה עם uh, Nature vs Nurture, איך אתה יודע שלא התרבות, uh, אתה יכול כמובן להגיד שתרבות נוצרה כתוצאה מהמוח, uh, שעבר תהליכים, אבל איך אתה יודע לשים את האצבע על, uh, על, על ההבדל הזה?
4: נכון. נח... נכון, אבל קודם כל תלוי איפה, באיזה חברה אנחנו מסתכלים. אנחנו מסתכלים למשל, המחקר הזה נעשה אה, בחברה האמריקאית אצל סטודנטים שלרוב הם מאוד ליברליים אה, מבחינה אה, מינית. דבר שני זה, אה, יש למעשה שני דברים שצריך להתייחס אליהם, אחד מהם זה ההבדלים העצומים שיש בהקשר הזה. לרוב, כש... אם, אם משהו הוא יותר חברתי מאבולוציוני, ההבדלים בין, בגישה של גברים ונשים לא יהיו כל כך חריפים. ודבר שני, זה שאנחנו מגלים את זה לא רק אצל בחברה המערבית, אלא גם אה, ב, בחברות אחרות, וזה אחד ה... הדברים שהפסיכולוגיה האבולוציונית מנסה לעשות, זאת אומרת, לא רק לחקור את החברה המערבית בארצות הברית, אירופה, אלא גם לערוך מחקרים אה, בחברות אה, מסורתיות של ציידים לקטים באפריקה, דרום אמריקה, ובהרבה מאוד מקרים אנחנו מגלים באמת אוניברסליות אה, בהתנהגות, ואני יכול לתת לך דוגמה נוספת בהקשר הזה, אה, וזה למשל, מה נחשב יפה ומה לא נחשב ליפה, או מה אטרקטיבי. לונדיניות יפות. יש למעשה, עד שנות ה-60 הייתה מחשבה שבאמת מה שנחשב אטרקטיבי הוא מאוד תרבותי, ובתרבויות שונות יחשבו מה שנחשב ליפה זה דבר אחד, ובתרבויות אחרות זה יהיה דבר אחר. אבל אז ערכו כל מיני מחקרים בתרבויות מסורתיות. למשל בדרום אפריקה, תרבויות של צעדים נקטים שבכלל לא הייתה להם גישה שהם לא ראו אנשים מהמערב, והראו להם תמונות של, של אנשים מתרבויות שונות מערביות, והייתה הסכמה גדולה מאוד של מה שנחשב אטרקטיבי מבחינה חיצונית אצל בני אדם מערבים. עם, עם, אותה, עם אנשים שבחיים לא ראו בני אדם מערבים וגם להפך, אם אני אראה לך תמונות של חברות למשל באפריקה שהם נראים מאוד מאוד שונה מאיך שאנשים במערב נראים, עדיין אתה תהיה הסכמה מאוד גדולה של אילו אנשים נחשבים ליפים מאוד או יפות ואילו נחשבים לפחות יפים.
1: Ee, פשוט קראתי באיזשהו מקום שאומרים שאדם יפה ככל שהוא יותר סימטריאן, זאת אומרת ככל שיש בו יותר נכון. סימטריה, כי, כי איפשהו זה מתקשר אלינו לש, לסימטריה משדרת בריאות. ואי, נכון. ולכן אנחנו מקשרים עם אנשים, יופי וסימטריה ובריאות <אח> הולך ביחד, מפה זה בא. נ,
4: נכון, בהחלט, uh, סימטריות זה, זה אחת התכונות אולי הכי מבכות. שקשורות ליופי חיצוני, ולמה זה בעצם? אנשים, ש... אנשים סימטריים, ולרוב אנחנו מדברים על סימטריה בפנים ופחות סימטריה בגוף למרות שגם זה קיים, זה פשוט אומר שאותו אדם לא סבל מאיזה שהם בעיות בהתפתחות. שגרמו לחוסר סימטריה, שאם אדם סובל מכל מיני מחלות או שיש איזושהי מגפה או נגיפים, אז זה יכול להוביל לזה שיהיו לו כל מיני צלקות או שזה פשוט יגרם לחוסר סימטריה וזה מוביל פשוט לפחות אטרקטיביות והדברים לא צריכים להיות מאוד מאוד בולטים, מספיק שיהיה קצת חוסר סימטריה שאותו אדם יחשב לפחות אטרקטיבי ואנחנו מוצאים ש... שסימטריות זה אחד הדברים האוניברסליים, אנשים סימטריים נחשבים להרבה יותר אה, אה, אטרקטיביים על ידי שני המינים, אה, אבל זה בעיקר על ידי... אה, נשים, ש... סליחה גברים, ש... שבוחרים נשים.
0: זה נהדר התחומים האלה שבהם הרבה מאוד שנים חשבו משהו באופן פילוסופי כזה או אחר, והמדע פשוט יכול לבוא ולהגיד זה לא נכון או זה כן נכון והנה ההוכחה א', ב', ג' לזה. מעבר לזה גם משהו שמאוד אהבתי מהרבה מהמחקרים שנתת, או שאתה נותן בבלוג ובארקך קצת נחשפתי לעולם הזה, זה שלא רק הולכים לתרבויות אחרות אלא גם לבעלי חיים אחרים. אני מניח ששם יש איזושהי אפשרות לבדוק דברים עם כאילו פחות התניות תרבותיות, פחות שלאות לא כאלה. <laughs> כן, בדיוק, גם, זה מאלץ באיזשהו מקום את החוקרים לפתח פרוטוקולים שבהם אין שקרים, אלא אתה נסמך על דברים
4: עובדתיים פחות או יותר. Uh, נכון, כן, יש הרבה מחקרים על, uh, על חיות, בעיקר אנחנו מדברים על קופי אדם או פרימטים שהם uh, יותר קרובים לנו מבחינה אבולוציונית ויש לנו הרבה דברים משותפים שאנחנו יכולים uh, להשוות בינם לבני אדם. חשוב לזכור שאנחנו לא קופים, אבל מצד שני אנחנו יכולים ללמוד כל מיני דברים בהשוואה אליהם, למשל, אם אנחנו רואים uh, את כמות uh, ההשקעה ההורית. שיש למשל לשימפנזות בהשוואה לבני אדם ולראות איך זה משפיע על ההתנהגות שלהם. מהמחקרים שלי אישית, אני יכול להגיד לך, למשל בהקשר של הומור וצחוק, יש די הרבה מחקרים שמראים ש, שצחוק הוא, הוא, לא, הוא לא משהו שקיים רק איזה בני אדם, זה משהו שקיים אצל קופים, אצל, אצל בבונים, ולמעשה אפילו מצאו כל מיני, ש, שאפילו עכברים צוחקים, או משהו שיש להם התנהגות ש, שדומה. לצחוק
0: אנושי. כן, okay, זהו, אחד מהדברים המעניינים שקראתי מהמחקרים שנתת על התחום שלך, זה שאצלנו איחדנו שתי תבניות התנהגות שונות לחלוטין, שחיוך הוא לא מקושר לחלוטין לצחוק ביונקים אחרים, ואצלנו יש איזו התחה של זה. אתה יכול טיפה להרחיב על זה?
4: כן, הנושא באמת של צחוק הוא הרבה יותר, יש יותר הפרדה. בין uh, צחוק לחיוך אצל חיות מאשר אצל בני אדם שהם מעורבבים. מה שקורה זה שאצל uh, קופים אנחנו מוצאים שיש uh, שני סוגים מרכזיים של צחוק. אחד מהם... לרוב מתרחש כשכופים משחקים אחד עם השני ו, וצחוק פשוט מראה שזה אה, איזשהו משחק חברתי, משהו ש, שלא מוביל, אה, ש, 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 שעושים כדי, אה, כדי פשוט ליהנות ממנו בין שני אה, פרטים שונים. שאין יריבות רק,
0: ואיום אמיתי.
4: נכון, אין יריבות ואין שום איום. מצד שני, יש אה, גם חיוך. אצל קופים שהם מה שנקרא קופי אלפא שהם זכרים מסוג אלפא שהם יותר בכירים ויש להם השפעה על כל הקבוצה ואז קופים אחרים יותר צוחקים אבל הצחוק שלהם הוא יותר פסיבי הוא יותר בשביל להראות שהם מקבלים את המרות יותר של אותם קופים. של קנייה. נכון, בדיוק, זה צחוק של קנייה, של קופים שפשוט רוצים להימנע מאיזשהו עימות עם הקופים החזקים, כי זה פשוט לא שווה את זה.
2: I don't like it. אני מתייחס דברים שלילים לקומיקאים כך. האמת היא, באמת הרבה קומיקאים הם לא Alpha Males, כשאתה מסתכל על זה. רציתי לשאול אותך, כבר העלינו את הלא נעים, לא נעים, איך מתמודדים כל ה-PC שם בארצות הברית ובכלל? על כל המסקנות שמוצאים מפעם לפעם
4: מתוך התחום שלך. Oh, זה, זה באמת שאלה טובה, ובמקרים רבים היא פשוט נובעת מחוסר עבודה של מהי פסיכולוגיה אבולוציונית, וגם ראיתי, תראה, אלו דברים שנוגעים באופן כללי למדע, וכמו שאתם שאת, את, ציינתם, הרבה מאוד מחקרים ברגע שהם מתפרסמים באינטרנט, הם, הם הרבה מאוד סנסציונים, הם מאוד uh, מעוותים, לוקחים כותרות שהן uh, לא נכונות או, או, או מתעלמים מכל מיני דברים חשובים שנעשו במחקר, וזה אחד הדברים ש, שאני משתדל לעשות בפרסום בבלוג שלי, והאמת יש כמה קוראים שמתלוננים שהפוסטים שלי ארוכים מדי, בגלל <מח> שאני מציין מבחינת המחקר, ובבחינת, ה... אני, אני מקדיש הרבה אלה לרשתות המחקר, למה חקרו, מה המניפולציה. שעשו שהרבה פעמים יכולים להיות משעממים אבל אלו דברים חשובים. אבל יש כמובן, יש בעיה שזה לא פוליטיקלי קורקט בקרב כמה אנשים ובעיקר אין מה לעשות זה בקרב פמיניסטיות, לא כולן אבל בעיקר עם אלו שהן חלק מהזרם הרדיקלי שפשוט לא מקבלות את העובדה שיכולים להיות הבדלים אבולוציונים טבעיים בין גברים ונשים ואחד ואח, הבלבולים שנובעים מזה הם חושבים שאוקיי שאם יש הבדלים בין גברים ונשים זה אומר שבהכרח גברים יותר טובים אה, מנשים אבל זה לא בהכרח זה שיש הבדלים לפעמים ההבדלים למשל יכולת מילולית יותר טובה אה, אצל נשים מאשר אצל גברים זה לא משהו בהכרח אה, שלילי. <חשוב, <אז>... לי,
0: כאילו, חשוב לי להגיד, כל הטענות האלה הן ביסודם סטטיסטיות, זה לא אומר כלום לגבי יכולת של אישה מסוימת
4: לעשות משהו יותר טוב מגברים, מהרבה גברים או מכל הגברים. בהחלט, זה, זה דבר כל כך מובן מאליו בשבילנו, אבל עדיין זה אומר כמובן שיש הרבה מאוד נשים שיכולות להתנהג בצורה מאוד גברית וגם להפך, אבל מבחינה סטטיסטית אנחנו עדיין יכולים למצוא הבדלים. בהתנהגות או ברגשות כמו, כמו שאמרתי, אבל זה לא אומר שזה בהכרח מחייב שכל אישה או גבר צריכים להתנהג על פי הסטריאוטיפ.
0: ועכשיו כבכל שבוע הגיע הזמן לפינת איפה טעינו? שבה מסתבר שאתם כבר יודעים מה לעשות. <laughs> 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 ועכשיו בנוגע לתוכניות הקודמות, אז בתור דבר ראשון באמת או ספק סביר שהיה בתוכנית הקודמת, דובר על כך שאין עוד יונקים ארסיים. אך מסתבר שיש עוד הרבה, והם אורבים בכל פינה. הרבה? לא, אבל יש עוד כמה יונקים ארסיים. שהם.
3: יש, אנחנו נשים לינק לעמוד בוויקיפדיה שמסכם, ממש עמוד שקוראים לו, הנה סיכום של כל היונקים <laughs> הרעילים <laughs> והארסיים יש בעולם. הלוריס <laughs> שדיברתי עליו הוא אחד מהם, אבל הוא לא מפריש את זה מהמבית השכם, הוא מפריש את זה מהמרפק, וזה, לא, אני חושבת על... כן, הוא מפריש את זה מהמרפק, ואז זה מתערבב לו ברוק, ואז הוא
0: רעיל או משהו כזה. ובנוסף לזה, יש תגובה מאוד ארוכה שניתנה על ידי לירון בנושא של קרינה אלקטרומגנטית, וספציפית פלאפונים סלולריים. ולירון טען הרבה טענות בנוגע לדברים שנאמרו בתוכנית. אני רק רוצה לציין באופן כללי, מאחורי כל הטענות האלה בעצם עומד איזשהו עיקרון אחד גדול. שהוא גם ביטא אותו בשורות האחרונות שלו. והעיקרון הגדול אומר איך אנחנו עם חוסר ההשכלה שלנו וחוסר המיומנות המדעית שלנו, מסוגלים להביע עמדה כל כך נחרצת ולקחת על עצמנו את האחריות להביע את העמדה הנחרצת הזאת, כשבארגון הבריאות של ישראל, במשרד הבריאות, יש אנשים שמבינים הרבה יותר טוב מאיתנו. ואני אומר שהסיבה שאנחנו מוכנים לעשות את זה, זה בדיוק בגלל הטיעון שהוא העלה. אנחנו לוקחים את משרד הבריאות הישראלי ולוקחים את כל שער סך הידע בעולם וארגוני המדע שהם לא פוליטיים וכולי אלא הם רק עושים את המחקר המדעי ואנחנו מסתכלים על מה סך הראיות שהם מביאים אז אנחנו אומרים, כשאנחנו שוקלים את הראיות הבאמת מכריעות שכל הארגונים האלה שמים לזה שאין בעיה בקרינה הזאת, אל מול האזהרה בחצי פה, ההמלצה בחצי פה של משרד הבריאות, אז אנחנו אומרים, אוקיי, בין לבין זה אנחנו ניקח את הדעה של כל ארגוני הבריאות, המדע, ה-NAS, ה-TripleAS העולמיים
2: וכל הארגונים האלה וכולי. כן, משרד, אני, משרד הבריאות במקרה הזה עומד בניגוד לש... לרוב שאר משרדי הבריאות בעולם, לפי הבנתי. גם כל מי שמבצע את המחקרים. והקונצנזוס המדעי הרפואי בנושא הזה.
0: כן. אבל לירון נתן כמה נקודות ספציפיות שאני רוצה להתייחס אליהן. בוא תתייחס אליהן בבקשה. אז מה שיקרא על פי הסדר שהוא רושם באתר? הנקודה הראשונה... הוא טען שאנחנו לא מתייחסים לאוכלוסיות שגרות ספציפית ליד מקורות קרינה חזקים. הוא דיבר על אנטנות שידור, אבל בכלל זה גם נכנס קווי מתח גבוה וכולי.
2: אני באמת לא דיברתי על זה.
0: אכן, אה, אבל אני הלכתי וביצעתי עוד מחקר בנושא. <אח> וגם פה, למרות שבתחילת שנות ה-80 היו כמה מחקרים שבוצעו בצורה ראועה ובלי פרוטוקולים טובים, שהראו אפס אפקט על מבוגרים ואפק... ומטעם סטטיסטי חלש, בין ילדים שגרים באזורים האלה ו... לבין הסרטן. זה המחקר הסרטין. האחד
2: הזה שהתחיל את כל הטרנד?
0: אני... המחקר האחד שקראתי עליו, כן, הוא yeah, היה, על... היה
2: מחקר אחד אז. נכון. משם זה התחיל.
0: נכון, בשנות ה-80. מחקר אחד שהיה גרוע. אכן. <laughs> Uh, וגם הוא אפילו מצא אפס השפעה, אפס מתאם סטטיסטי במבוגרים ומתאם חלש בילדים. מאז נעשו עוד הרבה מאוד מחקרים, והיום הדעה שמסכמת את כל המחקרים האלה בעולם, זה שגם במקורות מתח גבוה וקרינה חזקה, כל עוד שהיא בלתי מייננת, אין uh, מתאם סטטיסטי בין uh, קר... קרבה לקרינה כזאת. לבין סרטן. Äh, äh, עכשיו <שאר> <שאר> אומרים, אז איך זה שבשכונות שבהן יש אנטנות וקווי מתח יש מקרים יותר גבוהים של תחלואה ובעיות בריאות? <שאר> יש הרבה הסברים, אני אתן אחד שהוא שלי, בגלל הפאניקה הציבורית, הסיכוי שבשכונה שלך יהיה קו מתח גבוה או אנטנה סלולרית, זה אם גם ככה השכונה שלך היא שכונה גרועה, שבה חיים אנשים ממעמד יותר נמוך, עם גישה פחות טובה לשירותי בריאות, ולכן סביר שאחוזי התחלואה בה, בלי שום קשר לכלום, יהיו גרועים יותר מכלל האוכלוסייה. זה הסבר אחד אפשרי, יש עוד הרבה הסברים אחרים, אבל כל מחקר שבודד את הקרבה לקווי מתח או למקורות קרינה, הראה <תקרבה> שאין מטעם. אה, הנקודה השנייה שהוא זה שאנחנו לא מציינים שא', את האינטרסים שעומדים מאחורי רוב המחקרים האלה, ספציפית של חברות הסלולר, אה, וב', על אפקט המגירה, שאפקט המגירה אומר שאם אני יצאתי להראות שאין מטעם, וגיליתי שיש מטעם, אז אני כנראה אקבור את המחקר ולא אפרסם אותו. <מח> ובנוגע לזה יש כמה דברים שאני רוצה להגיד. בתור דבר ראשון, הרוב המכריע של המחקרים הטובים בנושא, כלומר, שהם שמשלחים על פני הרבה זמן ויש להם פרוטוקולים טובים וכולי, הם במימון ממשלתי ושל ארגונים לא ממשלתיים שהם לא מסחריים. למרות שמשתתפים בהם החברות הסלולריות, וחלק מהתנאים למימון הזה זה שמחויבים לפרסם את התוצאות, גם אם הן לא, זניחות סטטיסטיות ולא זה וכולי. אז זה, בנוג... זה לגבי רוב המחקרים הטובים שנעשם על פני הרבה זמן ובאמת צריך לגבי המימון. מעבר לזה, אני רק רוצה לציין שאם כבר מדברים על אינטרסים, יש להרבה לה מאוד חברות גם אינטרס לממן מחקרים שמראים שכן יש נזקים מקריאה. כל האוזניות וכיסויים לפלאפונים ודברים שכאלה, שזו תעשייה גדולה מאוד. אמנם היא לא ריכוזית ועם ממון כל כך גדול כמו חברות הסלולר, אבל עדיין, יש אינטרסים בשני הצדדים ואסור לשכוח את זה.
2: אז מה לגבי הטענה הזאת שרוב המחקרים נעשים על ידי חברות הסלולר? זה
1: פשוט לא נכון.
2: <אז> זה נכון שרוב המחקרים נעשים בשיתוף של חברות הסלולר,
0: אבל המחקרים המשמעותיים נעשים במימון של עוד הרבה גורמים אחרים. אישית... זאת אומרת
1: שאין פה מדד שחברות הסלולר יכולות להטות את הכף תוצאות. לא
0: באופן משמעותי, לא. Okay. אה, לדוגמה, אולי יכולים, אם היה אה, איזשהו פיקפוק או אי בהירות, אז הם היו יכולים להטות את זה את האחוזים קצת, באיזה עשרה אחוז לפה לשם, אבל כל מחקר גדול שנעשה מראה שאין מטעם, זה לא משהו שאתה יכול לשחק איתו. Okay, בגלל שהממשלות הן בכיס של החברות הסלולר, uh, יורן, כן, רק המאזינים לא רואים את הנורת אירוניה שדלוקה לך מעל הראש כשאתה אומר את זה.
3: היא לא תמיד דלוקה, כשאיור ברק מדבר באופן כללי.
1: אה, כן, נכון.
3: זה בעיה
0: בחיווט המוחי שלו, פשוט. בדרך
3: כלל יש
1: פשוט...
0: מעבר לזה, לירון אומר שאנחנו מתעלמים מנזקים אחרים לבריאות שקרינה עשויה לגרום לחולה ידוע לא התעלמנו, או לא התעלמתם, או אף לא התעלם. לא התייחסנו אליהם ספציפית. מדבר על קרינה רגילה אולי. זהו, אין ספק שיש קרינות מסוכנות לבריאות, אף אחד לא אומר שלא, דיברנו ספציפית על קרינה סלולרית וסרטן.
3: כן, הוא אומר שמה ש... הם שמים את הראש בתוך מיקרוגל. שמיקרוגל
0: זה
2: גם סוג הגלים שדיברנו עליהם?
0: זה נכון, פשוט למיקרוגל יש עוד תכונה אחת מאוד מאוד משמעותית, והוא שהוא מעורר מולקולות מים. ולכן אם תכניס את הראש שלך למיקרוגל... Uh, לא ייגרם לך נזק uh, סרטן היא, אבל הטמפרטורה הפנימית של האיברים שלך תעלה עד שהראש יתפוצץ, yeah. uh, yeah. שזה משהו לא טוב. Yeah. Uh, yeah. ולפני yeah. זה העין שלך תעבור טיגון ואתה לא תראה, וכל מיני דברים נהדרים שכאלה. Yeah. אנחנו לא אומרים שיש הרבה דברים רעים בעולם שהם רעים לנו, וחלק מהם uh, קשורים לקרינה אלקטרומגנטית, אבל לא על זה כאן כרגע מדובר. Uh, גם לצורך העניין, אור זה קרינה אלקטרומגנטית, ואנחנו לא ממליצים שתסתכל שתשת... על השמש ישירות, כי זה ישרוף לך את הרשתית. אבל זה לא יגרום לך לסרטן. טוב, שמש ספציפית כן, אבל בגלל... לא משנה, את זה נעזור
2: בזה. אחת הטענות הנוספות שלו, שאנחנו אומרים את כל הדברים האלה בלי סימוכים. באופן פשוט, הוא טועה, אנחנו כן עושים, אנחנו משתמשים באתרים כמו הקקרן Review, לראות Systematic Reviews על כל מיני נושאים, אנחנו קוראים את דבריהם של מומחים בתחום שקיימים. הם כל עבודה שנכון, אמנם כל אחד אחר יכול לעשות, אבל אנחנו עושים אותה ומשקיעים בה הרבה זמן.
0: כן, עכשיו, זה לא הופך אותנו לחפים מטעויות, וחשוב גם להבין שאנחנו לא מתיימרים לקרוא את הספרות העיקרית בנושא. אנחנו קוראים את מה שטובי המומחים ודרג הביניים קורא, מסכם ומייעץ. אני לא מתיימר להיות מסוגל לקרוא מחקר על קרינה ובאמת להבין אותו על בוריו, אבל קורא, NIS, טריפל-AS וכולי... אותו, ומה הם אומרים על זה.
1: אנחנו גם מאוד משתדלים לא להעביר רק דברים בשם אומרם, כי ראינו איזשהו מחקר שם, ואם אנחנו מדברים על נושא, אנחנו מחפשים עוד מקורות מכמה וכמה, ואנחנו נטעה. בטח, אין לנו את כל ההשכלה הפורמלית, ולכן יש את הפינה איפה טעינו, ולכן גם אנחנו כל הזמן מבקרים את עצמנו. <אז>
0: וספציפית עוד נקודה שהיא גם underline לכל הנושא הזה, הוא נתן ציטוט ספציפי אבל בגדול זה נובע, ב... זה חלק מתהליך המסקנות של הרבה אנשים, הוא אומר כרגע אנחנו משתתפים בניסוי רחב היקף בהשפעה של קרינה סלולרית על המוח. אני מסכים איתך לחלוטין, התרבות האנושית עכשיו, היות ושינויים מתקדמים בקצב מאוד מואץ והטכנולוגיה כל הזמן משתנה, כולנו משתתפים בניסויים בכל דבר שאנחנו עושים. לצורך העניין, כשאתה נוסע באוטו, אתה משתתף בניסוי של עצמים שזזים מאוד מהר על הרשתית האנושית, ויכול להיות שבעוד 500 שנה נגלה שהוא חיסל את היכולת שלנו להבחין בעצמים שלא זזים. אוקיי? Okay, לדוגמה. כי כל ההתנהגויות שלנו היום שונות מהותית מההתנהגויות לפני עשר שנים ובטח ובטח לפני מאה שנה. ופה כל אחד מאיתנו צריך לשבת לשנייה ולחשוב מה הוא מעדיף. להשתתף בתרבות האנושית המתקדמת, או לחיות כמו שחיו פעם, מתוך ההנחה שאם חיו ככה אלפיים שנה, אז זה גם בסדר לחיות עכשיו. ככה, אוקיי. עכשיו, זה נכון שיש פה עניין של ניהול סיכונים. אם תצא טכנולוגיה שמשדרת גלי מיקרו לתוך המוח שלי כדי לשלוט במשחקים, כנראה שאני אחכה קצת לפני שאני אשתמש בה, כמו שלצורך העניין יש אנשים שמחכים עם ניתוחי לייזר על עיניים עד שיעברו חמישים שנה. זה לגיטימי לגמרי וזה בסדר, כבר יש עשרות שנים של מחקרים בנושא הזה, ולי אישית זה עונה על רמת הסיכון שאני מוכן לקחת על עצמי. זה נכון שהניסוי עדיין ממשיך, אני מסכים עם זה, אבל גם הניסוי של נסיעה במכונית ולצאת לרחוב ולעבוד עם מחשבים.
2: למרות שאני באופן אישי חש אחריות לגבי הדברים שאני אומר פה, ומשתדל להיות בטוח שאני יכול לעמוד מאחוריהם, אנחנו לא משרד הבריאות, והאחריות המלאה של המאזינים לבדוק כל דבר שאנחנו אומרים. בעשר עיניים ועשר... לא יודע אז עוד יש. שזה מה שיהיה לכם אם תמשיכו להשתמש בפלאפון. ולכן בעינינו היה כה חמור שמשרד הבריאות כן מייצג דעה שהיא קיימת רק בתוך... בתחום המדיה הפופולרית ולא בתחום עולם המדע. רק רוצה, נראה לי, אולי סיכון טוב לנושא הזה
0: יהיה, המשפט האחרון של לירון אומר, או הפסקה האחרונה זה, לא ברור על סמך איזה קרדנציאל אנחנו אומרים את מה שאנחנו אומרים, איזה סימוכים, אז באמת כמו שברק אומר וגם אני אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו הולכים לאנשים שכן יודעים. ובמקרה הזה הרוב המכריע של הקהילה המדעית, הכמעט מוחלטת, או הרוב הכמעט מוחלט, אומר ההפך ממה שמשרד הבריאות הישראלי אומר, שגם את זה הוא אומר בחצי פה, צריך לשים לב. Okay. אה, כן, בכל אופן, אבל רק רוצה להגיד, אה, כן תודה ללירון שהשתתף בדיון ולא שמר את זה בבטן וכתב את מה שכתב, כדי שנוכל אה, לענות על זה.
2: רועי אה, הציע לנו והמליץ לנו אה, לעשות פינה שבה אנחנו עונים על אה, שאלות. ששלכם, אנחנו מאוד בעד, ולמען האמת, אני, אני משתדל כל תוכנית לבקש שישלחו שאלות, אבל הוא אומר שכנראה זה לא מספיק, צריך לפתוח ממש פינה לצורך העניין, וזה ידרבן את האנשים יותר, אז אנחנו ננסה לכמה, בכמה תוכניות הקרובות, ננסה לקיים את הפינה הזאת.
1: אני בעד הפינה הצפון-מערבית.
2: אה? שהיא תהיה הפינה. כן, נקרא לזה אה, פינת איפה נטעה במקום איפה הפינה.
1: איפה זה... נטעה, <laughs> זה... oh, כן. מעולה. <laughs> <laughs> אז
2: פינת איפה נטעה, <laughs> לפחות לכמה זמנים קרובים, אנחנו נקווה <laughs> באמת שתשלחו לנו משהו, ואם לא, אנחנו ננסה לעלות, עם, לה, לתת משהו קטן בפינה הזאת, שהוא שאלה שעשויה לעלות, או שראינו אותה עולה במקומות אחרים. אז עכשיו אתם צריכים לדחור את ביניכם, כדי uh, השואל הראשון בתוכנית ספק סביר אי פעם.
1: השואל <laughs> ה... <laughs> <laughs>
2: בין הפותרים נכונה,
0: יוגרל פוטר שלא פתר נכונה.
1: נשמח לידע אתכם שגם החודש יהיה שיה... ספקנים בפאב ב-24 ל... לאוגוסט, החל מהשעה 8 בפאב גורדו, ומה בתוכנית וכולי, נגיד בתוכנית הבאה. כן. ותעקבו ותבואו ו...
0: ואנחנו מניחים שאתם מאזינים לזה אחרי ספקנים בפאב בחיפה.
1: כן. ותספרו לנו איך היה בחיפה, למי שהיה, נשמח לשמוע.
0: אנחנו מזמינים אתכם גם בתוכנית הזאת, להאזין, לתקן אותנו, לחדד דברים שאמרנו, ולשלוח את הכל, או באמצעות טופס סרור קשר, או באמצעות התגובות באתר שלנו,
1: ב-www.sesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesese <עוד>
0: ועכשיו כבכל שבוע הגענו לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מחברי הפאנל מעבר מוחם של שאר החברים.
3: אנחנו הולכים לא לעבר את מוחם אחד של השני. אני לא
0: יודע, זה תלוי בליורה. השבוע ליורה, או תעבר או לא תעבר את מוחם של אחד מחברי הפאנל.
3: ליאורה
1: חזרה מחו"ל לשבוע, והיא נורא מדוכאת, ולכן היא החליטה להיות מאוד רעה. או סתם בגלל שאני אישה, לא יודעת, אבל לא החלטתי.
0: מה קורה פה?
1: ולכן יש ארבע, אם באמת הספק סביר. ואני גם לא אגלה לכם.
2: כמובן, זה תמיד הולך ביחד הרי. למה רק להקים את הסיכוי בתחום אחד אם אפשר בשניים?
1: הכל, מה שאני אתן זה שמות של חיות. אתם צריכים להגיד האם החיה הזו קיימת או לא. ואם היא קיימת, האם מה שאמרתי שהיא עושה, היא באמת עושה.
2: זה
3: כבר שלוש. מה זה? הפכת את זה לתוכנית שלמה.
0: בתוכנית הבאה בסטטיסטיקה, אני אלמד אותך בכמה זה הפחית את הסיכויים שלה.
3: רגע, אז יש אפשרות שהשם, גם השם וגם מה שאמרת זה לא נכון, יש אפשרות שהשם נכון? לא, לא, הייתי
1: ממש רע, לא. החיה, אם היא אז אני אומרת מה היא עושה. זאת אומרת, האם...
3: זה או אמת לחלוטין או שקר לחלוטין. בדיוק, בסדר.
1: אז עכשיו, יש לי רק בקשה כשאתם עונים. אם מישהו מכיר חיה מסוימת, אז שלא יגיד, אה, בטח, אני מכיר, ואז הוא יגלה לכל השאר. לרוב שאתם רעים ותעשו את
0: זה. קיימת, הכוונה לגמרי קיימת בפנטזיה או במציאות? לא, לא, היא
1: קיימת, אמיתית, היא חיה שקיימת. עכשיו אני... כיום או
3: גם בעבר? היום, היום.
1: קיימת, אפשר לראות אותה גם בוויקיפדיה וגם לא. ואני מקווה מאוד שאני... אוקיי. יאללה. אני מקווה שאתם לא מכירים את בעלי החיים האלה, אני חשבתי שאני מנסה... כלב, חתול. זהו. החיה הראשונה נקראת בילבי. האם יש חיה שהיא קוראים בילבי. לה בילבי? ואם יש, האם היא חיית כיס שאוכלת קול, למעט מים? לא, היא יודעת... כאילו, היא, היא, היא אוכלת קול והקול, אבל היא לא ניזונה ממים. באמת? היא לא שותה מים. Okay. זה okay. מה שאתה צריך להגיד, יו <אח> זו החיה הראשונה. אוקיי. Okay. החיה השנייה, קוראים לה פוסה. היא יונק, טורף, דומה למשפחת החתולים, מאוד דומה, אבל הוא לא ממשפחת החתולים בכלל. והמיוחד okay. בחיה הזאת זה שנקבת הפוסה היא הנקבה היחידה במחלקת, במחלקת היונקים שמסוגלת להחליף את
3: מינה באופן זמני ולהיות זכר.
2: איזה, איך כותבים את השם הזה? פ׳ו׳ס׳ה. אוקיי.
3: ואם השם נכון אז בוודאות, כלומר אם החיה קיימת זה בוודאות גם מה שאת הוא נכון?
0: כן. זה all or nothing.
3: אוקיי, החיה השלישית נקראת
1: בבירוסה. וזה חזיר בעל שני זוגות, חזיר בר, ויילד כמו חזיר בר. Mm -hmm. יש לו שני זוגות ניבים מעוקלים, שהניבים הגדולים, לפ... הם יכולים לצמוח עד כדי שהם חודרים לו לתוך הראש. אינטליג'נט
0: שזה... מייטי פיין, אינטליג'נט דיזארי, כן. החיה האחרונה
1: נקראת קלינופה. קונף? <laughs> 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 קלינופה. זה דג שחי בעומק עד עשרה מטרים. במידה והוא שועה בעומק רב יותר מעשרה מטרים, תוך עשר שניות הוא מת. אלה ארבעת החיות, ואתם... סיין. ירון, ירון, נותר פסמן, אוקיי. כן, בילבי, טוב. פוסה, בבירוסה וקלינופה.
0: אוקיי, אז בנוגע לפוסה נראה לי שזאת אמת. Mm -hmm. אה, תודה. ג'ף גולדבלום, פארק היורה, נראה לי. אז פוסה נראה לי שזאת אמת. Uh, בנוגע לחזיר שחודר לעצמו לגולגולת, uh, אין לי שום בעיה עם זה. ובנוגע לדג, אז בעצם השאלה שהיא, זה הדג לעומת הבלבי? מה היה הקטע שהבלבי שואל? זו
3: חיית כיס <אב> שאוכלת <אב> הכל שעור... מלבד מים.
0: <אב> <ממים>. <אב> גם <אב> זה נראה לי אמת, נראה לי שהדג הוא שקר. או <אב> שכולם הם מת, או שהדג הוא שקר. הייתי <אב> הולך על זה שהדג הוא שקר. הדג שמת מתחת לעשרה מטרים הוא שקר. <אב> וכל השאר הם לדעתי.
3: אבי. לגבי פוסה אז כן, אני חושבת שזה קיים. להגיד למה? אני לא אגיד למה. קיצור, פה קיים, בילבי נשמע לי גם בסדר. אני דווקא חושבת שהקנינופה קיים והבבירוסה לא קיים. כי זה, אני חושבת שאת לקחת את התבנית של קנינופה והלבשת עליה בבירוסה. כן.
2: say that with a straight face. כן,
3: זה הרי גם מה שאת עשית בעצם. ממש, ממש, כן.
0: אוקיי, טוב.
2: טוב, אני אומר מה שאביב אמרה, כי זה נראה שהסכמתי מה שהיא אמרה, ו... אבל רק כדי להיות פייר, אני אשנה את הזה, אני אגיד שבילבי גם לא קיים.
1: אוקיי, okay, אז uh, את... ברק אומר שבילבי ובבירוסה לא קיימים? כן. Okay. אביב אומרת שרק בבירוסה לא קיים? וירון אומר שקלינופה לא קיים. כן. Okay. אז עכשיו אני אעבור אחד-אחד ואני אגיד מצוי. יאללה כיפה. ואתם תבינו מי או אם מישהו אחד צדק. שנית צדקה. כן, בכך שיצאה מהחדר בעוד שנתחלנו את המשחק. שיכוי שמישהו צדק במשהו. בילבי, אכן יש חיה כזאת. זה מן הסתם באוסטרליה. אני אשים לינק בוויקיפדיה, היא חיה מגניבה, יש לה אוזניים מאוד ארוכות, ויש לה אף מאוד ארוך, והיא מכרסמת, והיא ניזונה מהמים שיש באוכל, היא בכלל לא שותה מים. זה חיה ש... כנראה היו איזה שני מינים, ש... מין אחד שהתפצל לשניים, לא בדיוק יודעים עדיין, אבל קיימת, והיא כמובן בסוג של סכנת הכחדה. כמו כולם.
0: כי של... היא לא שותה מים, ברור שהיא <laughs> בסכנת
1: הכחדה. <laughs> כן. <laughs> 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 עכשיו, לגבי פוסה, פוסה אכן קיימת. זה בעל חיים מדהים, הוא נמצא רק, רוצה... הוא בעל חיים אנדמי. אנדמי. מדגסקר? איך? מדגסקר. נכון, נכון. אהה, אני יודעת מי זה אומר אוקיי, אז תהי, זהו, התלבטתי מאוד, אבל אמרתי, טוב, פוסה, סליחה, לא פה, אלא פו, פוסה, אה, פוסה, אה, F-O-S-A, פוסה, נכון, טעות שלי, לא פוסה, 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 כן, ובקיצור, זה, לא סגורים על זה בכלל שהוא, כנראה יודעים שהוא לא ממשפחת החתולים, יש לו כנראה משהו ממשפחת העכברים בכלל. ובקיצור, זה בעל חיים שנראה do חתולי למדי, למרות שהוא לא ממש. Do שוב, בלינק שאני אשים יש את כל משקל, גובה, זנב וכולי. מה השלישי? השלישי well, דיברנו על... רגע,
0: אבל הקטע מעניין לגביו זה השינוי מין. כן, לגבי ה...
1: סליחה. זה שהוא לא חתול זה בסדר. אז באמת, נקבת הפוסל נקבה יחידה במחלקת העונקים, שמסוגלת להחליף את מינה באופן זמני, יש לה איזושהי בליטה באחורי הגוף, שהיא פשוט הופכת לעבר מין זכרי, במידת הצורך, ו... זה נוזר.
0: הייתי משלם עשרה שקלים לראות את זה. מהי
2: מידת הצורך בדיוק?
1: מידת הצורך זה כנראה כשיש יותר נקבות
2: אז היא מחליפה את מינה, אבל זה
1: לתקופות קצרות, היא לא מחליפה את מינה ונשארת זכר, אלא ממש לתקופות קצרות, היא עושה את זה. רק
3: עד הבוקר שאחרי.
1: משהו כזה, כן. זה מגניב, תחשבי שהיית יכולה להיות גבר ללילה אחד ולחזור להיות אישה. לא. כן, אני
0: חושבת שהיית מבלה במקלחת נראה
1: לי,
3: בבירוסה, בבקשה.
1: בבירוסה, חזיר בעל שני זוגות ניבים מעוקלים שהעליונים הגדולים לעיתים חודרים לראשו. התשובה היא, נכון, קיים, והוא קיים. רגע, אני מודה שאני לא כל כך... רגע, אתה צדקת, אתה באביב, לא?
0: לאו דווקא, נראה עוד מה לגבי האחרון, אבל הוא קיים. כן, כי האביב בוודאות לא צדקה, נראה לגבי האחרון. איך את יכולה
3: להסתכל על עצמך? סרבר שהנבים שלו חודרים לתוך
1: כן, כן, ממש ככה. הוא אפילו מופיע ממש בויקיפדיה, בעברית ערך מאוד מאוד מושקע.
0: ננחש, גם הוא בסכנת הכחדה.
1: הוא בעיין אינדונזיה. האוכלוסייה היום מוערכת כבארפת אלפים פריטים, מצב פגיע, זה עדיין לא הכחדה, אבל זה מה שנקרא פגיע. קלינופה, קלינופה זו... הקלינופה? קלינופה. תגידי לי. אני שמעתי קנינופה. קנינופה, קלינופה, קרחיכופה, כל סוג כזה זה... המצאה לחלוטין מראשי הקודח. יס. ו... עוד מעט, דפקת אותי
2: לגמרי, את יודעת את זה?
1: פשוט חשבתי על שם שיישמע קצת מוזר, וזה השם שהצלחתי להמציא. אולי יש, זה הספק הסביר, אולי יש דג כזה שחי... שברגע שהוא יורד מתחת לעשרה מטר, הוא מת. הגיוני, זה הגיוני? שאם הוא ירד, כן, זה הגיוני, כי הוא עובר ל... הוא מכפיל פי שתיים מתחת לעשרה מטר, הוא מתחיל להכפיל מקצור. Uh, מי שקצת מבין בלחצים, אז uh, יש מצב שהוא פשוט עובר למצב לחץ הבא בתור.
3: האמת שכן, היינו צריכים לדעת שזה השקר בגלל שהוא נשמע כל כך אמיתי. נכון. לעומת כל האחרים נכון. שיש להם את ה... יותר מידע, לא קשור
0: לזה. זהו, הניבים לדעתי, אדמס דיבר על זה כשהוא התייחס למישהו שנולד עם המון ניבים בפה שחותכים לו את השיניים, אז הוא התייחס לחזיר בר שקיים. ובנוגע לשינוי מין, אז ג'ף גולדבלום בפארק היורה לדעתי דיבר עליו.
3: על ספציפית אלפוסה?
0: הוא הזכיר את הצפרדעים, ומישהו שם אמר גם שיש ביונקים, או שאני לא זוכר. אני מודה שאני אתן
1: לינק, ירון תשימי, יש המון בעלי אבל היה להם כל כך מעט מידע, ולא ידעתי איפה כל כך לאמת אותו, ורק כאלה שמצאתי להם ממש הרבה מידע בוויקיפדיה וכאלה, אז העזתי אה, אה, לתת אותם, אבל יש המון בעלי bueno, חיים. בעלי חיים תפוקים לגמרי. שירות מוזרים, שעושים דברים מוזרים, וזה נורא נחמד. כל הכבוד, אירון.
0: טוב, אוקיי, תודה, מגניב, חיות מגניבות, באמת או סביר מגניב.
1: תודה שעשיתם אחלה פודקאסט כשלא היינו.
0: כן? ותודה למאזינים שהאזינו לנו. ותודה לכם שהצטרפתם והשתתפתם בערב חם זה, ותודה לשני וברק שהדליקו מיזוג.
3: נכון, תודה למזגן. אני המציא את המזגן. תודה למזגן. כן,
0: ותודה. ותודה לגיל גרינגרוז. שעל הרעיון המצוין.
3: כן, גיל. למרות שהקלטנו
0: אותו לפני שלושה חודשים בערך.
3: נתחש עדיין מרחק.
0: אז uh, שלום ולהתראות לכולם.
1: להתראות!
0: נתראה בספקנים בפג, בתל אביב. בפג.